0: Qué hombre más distraído en nuestro barrio ha caído. Se levanta con gran prisa y al ponerse la camisa mete el brazo en las que son perneras del pantalón. Qué hombre más distraído en nuestro barrio ha caído. Este, este fragmento es parte de una vieja poesía rusa que aprendí fragmentos de ella desde niño y hasta hoy no la puedo olvidar porque describía Precisamente a, a, a este hombre, a este personaje que, que quiere viajar, que prepara su viaje... Y que, y que piensa que está, que está avanzando que va hacia adelante, pero le sucede esto según la poesía, dice que metió en todos los rincones baúles, maletas, cajones y se sentó soñoliento en el más cómodo asiento y repetía la poesía insistente qué hombre más distraído en nuestro barrio ha caído sucede que, sucede que se queda dormido y en un momento de su supuesto viaje abre los ojos y pregunta eh, ¿dónde estoy? y alguien le contesta desde lejos. Bueno, estamos en Leningrado. Eh, él sigue durmiendo en lo que llama su viaje y en, vuelve a despertar y pregunta, repite la pregunta, ¿dónde estamos? Y alguien le contesta, bueno, seguimos en Leningrado. Eh, él, sigue, él sigue, en su viaje de ensueño tranquilo y relajado y cuando despierta vuelve a preguntar, ¿dónde estamos? Y, y la voz le contesta otra vez, en Leningrado. Bueno, la, la poesía termina diciendo que, que el personaje había subido al, al vagón desenganchado. O sea, el vagón que nunca se movió, el vagón que siempre estuvo en la misma estación de Leningrado. Y recordando esa, esa vieja poesía rusa, eh, pensaba en, en cuán a menudo... Nos suceden cosas como estas, ¿eh? que pensamos que viajamos, que pensamos que avanzamos, pero no, no nos movemos de Leningrado. Preparamos el viaje, acomodamos las maletas, nos subimos, nos acomodamos y asumimos que estamos avanzando. Y hay una voz que repite una y otra vez a, a cuando, cuando preguntamos en, en, en qué lugar estoy, en qué punto de mi vida me encuentro y nos vuelven a decir, bueno, seguimos en Leningrado. ¿eh? Seguimos en Leningrado, creo que te subiste al vagón equivocado, creo que, que al lugar al que te subiste no es el correcto, porque bueno, no estás avanzando, eh, aunque asumes que lo haces. Somos muchos, somos muchos los que corremos el riesgo de, de distraernos, de distraernos, de, de dejarnos envolver por, por, por tanto que hay a nuestro alrededor para, para, para quitarnos de foco, para sacarnos de, de, del punto al que queremos llegar, para... Para, para subirnos al vagón equivocado. Hay un monólogo de, de Facundo Cabral, mi favorito. Todo lo que dijo Facundo en general fue fantástico. Eh, pero hay uno de sus monólogos más famosos que precisamente se llama No estás deprimido, estás distraído. Estás distraído de la vida que te puebla, estás distra distraído de lo que tienes alrededor, estás distra distraído de lo importante. Porque hay una eh, cantidad... Eh, tremenda, demasiado grande, de distracciones y distractores a nuestro alrededor que insisten en, en quitarnos de, de, del foco, que insisten en, en, en robar nuestra atención y cuando toman nuestra atención, entonces corremos el riesgo de vendernos y, y, y de quedarnos allí, de quedarnos en lugares que no nos queremos quedar eh, y de sufrirlo. de sufrirlo. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces has estado participando de una conversación de la que no te interesa? Y te sumas porque la conversación habla de la marca de la cartera o habla de, de defectos ajenos que a ti no te importa ventilar. Pero es lo que están hablando. Eh, es al vagón al que te subiste y te quedas allí en esa conversación. Y en un momento te preguntas, pero ¿qué tengo yo que ver con esta gente? ¿Qué tengo yo que ver con esta conversación? Eh, no sé si a veces te preguntas, pero yo seré de otro planeta porque las cosas que hacen o hablan acá a mí no me interesan, pero estoy aquí. Estoy aquí y, y, y asumo que estoy viajando, pero la realidad me anuncia que sigo en Leningrado, que sigo en el mismo lugar, que estoy en el mismo sitio, que, que, que me permití que me permití distraerme, que me, que me abandoné, que sencillamente me senté en el sillón de este vagón al que yo, en el que yo pensé que iba a llegar a alguna parte, pero me siguen diciendo desde afuera, no te mueves, estás en el mismo sitio. Pero la comodidad nos atrapa, la comodidad nos atrapa. Y somos presa de algún tipo de extraña comodidad que, a, a la que, de la que nos dejamos abrazar y sencillamente, y sencillamente no, no nos movemos. Eh, pero es necesario parar, parar y, y pensar. Yo te invito en este nuevo encuentro de Espiritualmente, a que, a, que pienses, a que pienses un poquito eh, si, si realmente estás avanzando o estás como el hombre distraído de Leningrado, sentado en un vagón de tren, sí, sentado, con el equipaje listo, con todo el plan para el viaje, pero en un vagón desenganchado, en un, en un vagón que no avanza, que no camina, porque te dejaste sencillamente distraer, no te diste cuenta no te diste cuenta en dónde te estabas subiendo o, o te autoengañaste o decidiste meterte en la conversación o en el tumulto. Porque es fácil, porque mmm, a veces sabemos que no, que no encajamos, que no pertenecemos ahí, pero, pero la, la presión, ciertas presiones que tienes a tu alrededor te van atrapando te van como encadenando y te van, y te van aprisionando. Bueno, son los distractores y nos convertimos entonces en personas distraídas, en viajeros que no viajamos, en personas del mismo, del mismo lugar. Hubo alguien eh, quien admiro mucho, que, que ha sido quizás aquella persona que más he estudiado desde niño y de quien más he escuchado, Jesús, el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia ese que, que vino a este mundo y se enfrascó en un viaje, eh, quería llegar a un propósito, quería redimir, quería salvar. Ese era su plan, ese era su proyecto. Su historia cuenta que cuando él decide poner en práctica su viaje, se va al desierto y en el desierto estaba eh, enfocándose en su misión, en una misión que era sumamente importante para él porque nos involucraba a todos nosotros. Pero allí estaba el distractor y los distractores. Llega su enemigo y llega su enemigo... Para, para invitarlo a que se suba a otro vagón, al vagón que, que aparentemente era más cómodo para el viaje, pero no era otra cosa que el vagón desenganchado, en ese que aparenta moverse pero no se mueve. Y le hizo un ofrecimiento raro después que Jesús está allí muy concentrado, tan concentrado que había puesto de lado inclusive sus deseos de comer. Para, para no perder de vista su misión y para reforzarse allí mismo un propósito y conectarse con su padre. Y, y el enemigo que se le acerca le dice, mira, no sufras más, dile a estas piedras que se te conviertan en pan. Así que él lo quiere distraer con pan, con pan y espectáculo, porque lo segundo que le ofrece es, eh, mira, yo te voy a, a, a dar todo. No tienes que morir en una cruz para ser rey. Si yo te puedo dar ese reino aquí y ahora. Los caminos cortos, ¿verdad? Los caminos cortos de los vagones que no avanzan. Porque a veces pensamos que, que lo fácil, que lo fácil es, es lo que necesitamos. Llegar rápido, acortar caminos. Porque lo necesitamos ahora. Eh, los caminos cortos a veces son peligrosos porque, porque nos llevan a meternos en vagones equivocados, en vagones que no avanzan. Bueno, eh, Jesús no, no, no cayó, no, no se dejó entrampar, no se dejó entrampar. Y, y, y el enemigo viene y le habla, este, bueno, lánzate abajo porque el Dios del cielo te va a proteger porque hay promesas en la Biblia. Hagamos un espectáculo acá y a la gente le gusta el espectáculo, a la gente le gusta el circo, a la gente le gusta el circo. Es algo que se institucionalizó en el tiempo, es, es, es esta vieja tendencia de pan y circo con lo que los seres humanos se dejan entretener, pan y circo que el enemigo quiso utilizar para distraer a Jesús de su misión, pan y circo que se sigue utilizando para distraernos a nosotros y para perder de vista nuestros propósitos y subirnos en vagones equivocados y no avanzar. Por eso hoy te invito nuevamente, detente y piensa, detente y piensa dónde estás y mira a tu alrededor y haz la pregunta, ¿dónde estoy? Y si te siguen repitiendo la misma respuesta, y el lugar en el que estás no es el lugar en el al que ibas, entonces es necesario bajarte del vagón y buscar el, el tren correcto, el tren que se mueve, el tren que va al lugar de destino al que tú quieres llegar, al que tú quieres llegar. Eh, pero es necesario que tengas la valentía para hacerlo, que hagas las preguntas correctas y que aceptes la respuesta y no sencillamente volver a dormir y dejarnos llevar por la distracción. No más pan y circo, familia. No más pan y circo, pan que, que, que resuelve la necesidad básica y circo que entretiene. Esta frase pan y circo viene de una vieja historia romana. En el 64, ustedes recuerdan, en días de Nerón, en el imperio romano, ocurrió el, el, el incendio de Roma, el nefasto incendio de Roma, donde eh, gran parte de la ciudad fue arrasada. Esto desmoralizó a la nación, el imperio, una comenzó una crisis de la que Roma le costaba, le costaba salir. En el 70 se crea aproximadamente que se inicia la construcción del circo romano con vistas a entretener a un pueblo para que no pensara en los problemas. Era necesario ponerle circo, era necesario ponerle entretenimiento. Cuando entretenemos a la gente, la gente deja de pensar en los problemas reales y, y, y se conforma sencillamente con disfrazarlos de entretenimiento. La construcción del circo se demora en el 70. 1979 viene un segundo desastre. El Vesubio eh, explota y esa erupción destruye Pompeya y afecta ciudades cercanas, por lo menos tres de las ciudades cercanas y fue nefasto. Ahora sí Roma se viene abajo y en el 80 el emperador Tito está inaugurando el circo romano. En la inauguración decretan una fiesta de 100 días. 100 días de fiesta en medio de un caos político, económico, financiero, un desastre. Pero bueno, el emperador sabe con lo que la gente se distrae. ¿Y qué hizo? En los sótanos del circo romano todos los días preparaban suficiente pan para alimentar a los espectadores en el recreo. Así que durante 100 días se sentaban a ver eh, morir supuestos enemigos de Roma que podrían ser desde gladiadores o las fieras que los devoraban. Entre ellos se contaban cristianos y otras personas bueno, que la historia no recoge en su totalidad. Pero cientos, miles de personas comenzaron a morir en el circo romano para entretener a la gente que tenía un montón de problemas, pero con pan y circo durante 100 días se calmaron. Se dice que después de esto el emperador pudo gobernar sin eh, mayores contratiempos. Gente distraída, gente entretenida. Ojo, ojo con lo que nos distrae ojo con lo que nos entretiene ojo con lo que nos aparta de nuestro propósito, es muy probable que muchos de nosotros estemos en el vagón desenganchado de la vida, que estemos en el sitio equivocado cómodos, distraídos, entretenidos con pan y circo, pero sin movernos, en el mismo lugar y cuando preguntamos hacia afuera ¿dónde estamos? alguien te va a decir mira, seguís en Leningrado, hace 5 años, 10 años, 20 años no tienes 20 ni 30 años de experiencia, solamente has repetido todos los años la misma experiencia, la misma experiencia porque sigues en el mismo lugar. Así que bueno, te invito a que te pienses, a que escuches la respuesta de lo que tienes a tu alrededor. Y si tienes que cambiar de vagón, bueno, pues cambia, porque aunque el vagón no se mueve, la vida continúa, el tiempo pasa y se nos puede terminar al doblar de la esquina. No te dejes engañar con pan y vino que entretiene que nubla y que nos hace perder de vista los objetivos. Eh, el enemigo trató de hacerlo hasta con el mismo Jesucristo, pero él fue más inteligente que eso y no se subió en el vagón equivocado. Te invito a que tú tampoco lo hagas. Esto es Espiritualmente. Gracias por acompañarme y te espero en un próximo episodio la próxima semana. Te invito a que me sigas en las redes como García Corpas, en Instagram, YouTube y bueno, este es nuestro podcast oficial. Nos vemos en